brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. Midi specializes in compassionate care for women in menopause. Their solutions are safe, effective, and FDA-approved. Plus, they're covered by insurance. A convenient telehealth visit with a MIDI clinician can be your first step to getting personalized care. They'll tailor a treatment plan for your symptoms and health history, so you can get back to feeling great. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Entonces dice que no vuelas esta semana, ¿no? Que todavía no. Bueno, vuelo dentro de unas horas, o sea que ya me queda poquito para volver a coger el avión pero, otra vez. Pero eso ya es martes, Pedro, ya, ya falló. Ya, ya no cuenta, ya ya no cuenta, ya no cuenta. Ahí estaré yo. Si alguna vez voláis a Barcelona desde Alicante, yo soy el tío que lleva los Airpods. Yo tengo que ir, tengo que ir. Lo que no sé si volar o, o si me pegaré las 8 horas estas o 10 horas o 24 horas que nos tiramos con el tren de, del Euromed hasta que lo cambien la cosa. Pero en abril sí que tengo que subir para arriba, un poquito antes de San Jordi, porque montan un festival bastante gordo de series de televisión en Barcelona y ese sí que quiero subir. Y, y es del miércoles al domingo. Ya te llamaré, ya te llamaré y te llamaré de cuando sea esto. Bueno, entonces, eh, aprovechando que Pedro no tiene que volar en un futuro previsible, ¿no? Durante los, los lunes, vamos a intentar volver al sistema sistema tradicional de emitir en directo todos los lunes. Así que, en primer lugar, hola a todos los que nos estáis oyendo a través de Spreaker. Tenemos ya 11 personas que nos están acompañando a estas horas introspectivas y sin haber comentado prácticamente nada más allá del, del grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más para que se unan, pero de cara a la semana que viene pues ya seremos mucho más machacones repitiéndolo antes por Twitter y por Facebook y esas cosas, ¿verdad, Pedro? Sí, yo creo que vamos a mentir un poco de en plan prueba a partir de hoy a ver cómo funciona. Yo creo que está muy bien eh, el feedback que se consigue cuando metimos en directo porque al final la gente responde muy bien, eh, podemos hacer preguntas y yo creo que es un formato chulo. Además, eh, bueno, pues tiene ese gusanillo, ¿no? Que hay gente de realidad que, que está escuchando porque cuando grabamos nunca sabemos si al final va a pasar algo y luego no, no lo va. Pero, pero bueno, yo creo que es una, una, un buen momento para grabar y espero que nos acompañéis. Vamos por allá con las noticias y lo primero que tenemos son rumores, rumores, porque claro, ya estamos en febrero, eso quiere decir que marzo está ahí al lado, que es cuando se supone que nos tienen que llegar los nuevos iPads y, y ahí estamos, ¿no, Pedro? La expectativa de tenemos Keynote, no tenemos Keynote, ¿cómo va a ser la Keynote y qué ocurre con ella? Bueno, el tema de la Keynote yo creo que está casi confirmado al 80, casi diría 90%, porque bueno, es una época muy interesante para Apple para renovar la gama de productos, sobre todo enfocar eh, la renovación de la gama eh, anterior de cara, bueno, a, todos sabemos que está el Mobile World Congress y eh, hay muchas ferias de tecnología a principios de año que Apple tradicionalmente se pierde porque su ventana de lanzamientos oficial siempre suele ser más tarde. Entonces ahora yo creo que es un buen momento para renovar el iPad que, que bueno, es un producto que estamos aguantando durante eh, ya varias generaciones desde el iPad Pro, los Air no, no se renovaron, los Mini también están eh, pendientes de renovación y podríamos ver un nuevo modelo de 10,5 pulgadas. A mí me resulta un poco raro este, este, este modelo porque no podría encajar dentro de la gama que hay actualmente a no ser que redujeran los marcos. Pero si, redujen los, si reducen los marcos, eh, estamos hablando de un nuevo diseño que debería venir acompañado con el, con, el, con el diseño del nuevo iPhone. Entonces aquí quizás 
se lancen dos tendencias, el iPhone 8 o el iPhone X, eh, que luego hablaremos de él, eh, eh, bueno, eh, tendrían una nueva generación de pantallas que quizás sean pantallas curvas, como se ha ido comentando en, en los rumores o como ya la competencia tiene ya algunas de ellas. Y el iPad, que es un dispositivo más orientado a lectura, más, más de, de, de leer en, eh, de frente, eh, podría ser una pantalla tradicional como las de siempre, pero quizá con poco marco. Tiene toda la pinta ¿eh? de que vaya a ser la Keynote a primera segunda semana de, de marzo. Yo incluso no descarto que se anuncie en pleno Mobile World Congress, como alguna vez ha hecho Apple para, para robar protagonismo a, a lo que se pueda presentar por allí, que este año veremos algunas cosas que prometen ser interesantes de la competencia. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para hacerlo y eso comenzaría el ciclo de tres Keynotes eh, anuales, que es las que venimos teniendo en los últimos años, que es la de marzo, de la conferencia de desarrolladores, que también hablaremos luego de ella porque es ahora en junio, que es uh -huh. sin precedentes, se ha anunciado muchos meses antes, o sea que quizás están cambiando también un poco la forma en la que Apple va a comunicar estos eventos, sobre todo para que la prensa ya se vaya preparando y también los usuarios empiecen a especular sobre lo que pueda ir saliendo. Y para septiembre ya veremos los nuevos, el lanzamiento de los nuevos iPhones y quizá una renovación del Apple Watch. Vamos de otro lado con, con la conferencia de desarrolladores, que desde luego tiene mucha intriga, pero sí que el año pasado fue el, el momento en el que además de los iPads se presentó el iPhone SE y estamos todos también expectantes de, ¿puede haber un nuevo iPhone SE, una nueva, eh, simplemente aumentar la, la memoria o puede haber un cambio superior en cuanto a procesador y en cuanto incluso a RAM? Y por otro lado, eh, lo del iPhone 7 rojo que a mí me tiene loco, es decir, eh, a mí me pone un rojo y me empiezo a pensar seriamente vender el mío y comprarme otro, ¿sabes? Me digo, digo yo. Bueno, el iPhone rojo sería el iPhone Jet Red, ¿no? Que comentan por ahí que al final sería el iPhone tradicional que ya tenemos, el, el bueno, el iPhone tradicional que tenemos desde la versión del iPhone 7. Eh, el rojo siempre ha dado muy buenos resultados a Apple, además eh, es un movimiento que, que ellos suelen hacer, sacan todas las versiones en los colores tradicionales y luego sacan una nueva versión que suele ser acompañado de la campaña red de, de bueno, de apoyo a los eh, a la gente enferma de SIDA y todo, todo este tema. Aquí al final yo creo que es importante eh, la renovación del iPhone SE, ver lo que hace Apple. Apple en este mercado yo creo que está perdiendo un poco la idea de, de tener siempre un modelo premium, que son los últimos iPhones que hay en el mercado, y olvidarse un poco de las generaciones anteriores porque vivían mucho de la segunda mano, ¿no? del mercado de segunda mano. Yo creo que el iPhone se ha cambiado esa visión porque le ha dado a los usuarios una nueva perspectiva para comprar productos que bueno, son productos actuales con un diseño anterior, pero que eh, están puestos al día a nivel de hardware y a nivel de, de potencia. Fue muy, muy buena idea el iPhone SE, ahí están los resultados, yo creo que se ha vendido bastante bien. Yo creo que incluso a Apple le ha sorprendido lo que dónde han llegado con este producto. Y la incógnita este año eh, es ver si mantienen el diseño. Todo parece apuntar a que sí que van a mantener el diseño. Yo también creo que lo harán, porque si... Esto haría un poco que redujeran costes y si reducen costes que posiblemente sea más tentador el precio del nuevo iPhone SE. Actualizarán el hardware a, a, a los últimos procesadores que, que ha sacado Apple. Quizá veamos algo de, de, lo que, de lo que ya tiene el iPhone 7 de esta generación y prepararemos un poco la pista de salida para ya la siguiente generación de teléfonos que a partir del iPhone 8 o el iPhone X o como lo queráis llamar eh, empezarán a, a, a verse en, en, en las tiendas. Es un momento bastante dulce para Apple porque bueno está abriendo sus eh, fábricas en, en India y, y bueno de hecho dijeron que el iPhone SS comenzaría a fabricar en India a partir de abril, o sea que todos los ciclos empiezan a, a, a cuadrar. 
Vamos con la conferencia de desarrolladores, Pedro. Yo no sé si es más sorprendente el cuándo la han anunciado o el hecho de que se haya eh, eh, producido este movimiento de nos volvemos a San José. Y digo bien nos volvemos porque aunque sí. para todos la conferencia de desarrolladores es sinónimo de San Francisco y del Moscone y del Presidio y de todas las salas que tiene Moscone, es cierto que en los tiempos, el año después todavía en el que el iPhone, el, desde el 2002, la conferencia originalmente se hacía en San José, que es una ciudad relativamente conocida de California, pero que tiene la ventaja de estar cinco minutos de Cupertino, del campus principal de Apple, ah. y que abandonaron en el 2002 para irse a San Francisco y quieren volver a sus orígenes, Pedro. Aquí yo creo que también ellos están haciendo un movimiento de, 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 de volver hacia casa, ¿no? El, el, el campus nuevo todavía no está acabado y yo creo que sería, además, aunque estuviera acabado, no harían esta, la presentación allí porque es un gran golpe de efecto que estrenen este nuevo campus con el estreno del nuevo iPhone, ¿no? Y entonces sería todo un momento redondo para ellos uh -huh. y también sería un ejercicio de marketing bastante impresionante de cara, de cara sí. al, al, al público. Ahora, ¿qué quieren hacer? Bueno, están en el McEnery Convention Center de San José. Es un sitio, como tú dices tradicionalmente, eh, bueno, pues que eh, tiene mucha, mucha, mucha tradición de Apple y tiene la, la bueno la ventaja de que está muy cerca de sus instalaciones e incluso puede que algunos talleres se hagan en algunos en algunos pabellones dentro de, 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 de la propia Apple con lo que es una buena idea empieza a acercar a la gente y muy importante empiezan a, a, a verse ya yo creo que aprovechando que la gente está por allí comenzarán ya a ver cómo está quedando el nuevo campus con lo que indirectamente también será un movimiento de publicidad importante para para para, para ellos eh, es muy importante, por ejemplo, también que este año eh, se haya anunciado la conferencia tan pronto. Yo creo que eh, cada año es más difícil encontrar entrada, cada, cada año hay más interés por esta conferencia. Que se haya anunciado tan pronto hace que quizá la logística de las empresas que mandan a gente allí empiece a funcionar. La maquinaria bueno, eh, corporativa siempre es muy, muy, muy elevada. Pero lo que podríamos ver este año, lo que se especula con lo que podríamos ver este año, es preparar ni más ni menos que la siguiente generación de productos de los próximos 10 años. ¿no? Si tomamos como, como ventana temporal los últimos 10 que hemos tenido con el iPhone, eh, los próximos 10 empezarían ahora, en junio, porque ese sistema operativo saldrá para el nuevo iPhone. Eh, evidentemente no vamos a ver nada que todavía no se haya anunciado a nivel de hardware y que se anuncie en septiembre, pero el, 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 el núcleo, como el Apple FSS, el, el, el nuevo eh, sistema de archivos que promete homogeneizar todos los dispositivos de Apple y conseguir bueno, mayores tasas de transferencia y más cohesión con el software, que al final es algo que, que, que es muy importante para Apple, eh, Va a ser un momento interesante porque hay muchos sistemas operativos, hay mucho de lo que hablar, sobre todo en WatchOS, que tiene que mejorar mucho eh, para ponerse un poco al día a nivel de expectativas. Eh, la tecnología y el usuario ha crecido con esta tecnología de los relojes inteligentes y yo creo que ahora van a poder avanzar eh, aún más en utilidades que hace dos años todavía no, no pensábamos en ellas. Entonces, bueno, pues es un, un momento interesante. Yo este año eh, noto mucho, mucho interés por ir a... A, a California y bueno espero que, que, que la gente que vaya la aproveche y que tengamos una buena Keynote que, que bueno ya tenemos ahí una cuenta atrás y posiblemente esa sea la segunda del año yo recuerdo que bueno a... Cuando se anunció esto, que al final eh, había un pequeño embargo y Phil Schiller había hecho la ronda, como ha ocurrido ya recientemente en varias ocasiones con los sospechosos habituales, yo leí sobre todo la de Gruber, y comentaban eso, de que era la, la vuelta que iba a permitir, ellos lo vendían de, de eh, van a permitir tener muchos más talleres y tener muchos más ingenieros de Apple cercanos a los desarrolladores, y por otro lado que eh, todo lo que San Francisco eran todo problemas, aunque tampoco lo dijese de una forma abierta, aquí uh -huh. eh, San José con el alcalde en la cabeza está 
intentando poner de su parte pues todas las ventajas y, y, y todos los, los, los apaños no para que fuese que al final es que se junten 5.000 o 6.000 personas que normalmente no hay más más alrededor no siempre contaban lo carísimo que son los hoteles en San Francisco y cómo se ponía la cosa en el centro de San sí. Francisco para poder acudir a la, a la conferencia que tampoco es la más grande que se hace en San Francisco Oracle mete prácticamente 10 o 15 veces más gente que, que mete Apple ahí dentro Pedro lo que, lo que pasa es que la conferencia eh, bueno, cuando comenzó a hacerse esta conferencia de desarrolladores evidentemente comenzó allí porque ellos estaban allí y los desarrolladores también entonces o sea los ingenieros que hacían los sistemas operativos y el software estaban allí y bueno pues tenían que estar cerca ¿en qué se ha convertido? se ha convertido en un gran evento más de Apple no es un evento donde yo recuerdo que hace unos años eh, no teníamos tan claro cuándo iban a salir los sistemas operativos por ejemplo para Mac ahora ya todo el mundo da por hecho que aquí se va a presentar eh, la siguiente versión de Mac OS y, y, y bueno de los rest del resto de sistemas operativos pero hace unos años no era así hace unos años se utilizaba esta conferencia para poner al día al desarrollador en ciertas cosas que no tenían por qué estar involucradas en una nueva versión del sistema operativo con lo que ha cambiado la tendencia, ha cambiado la forma de entender esta, esta conferencia y este evento y quizá, como tú dices, si se convierte en un, en un evento todavía más grande, como hace Oracle, como hacen otras empresas que llevan ahí a mucha gente y mucha fuerza de desarrollo, que al final es lo que impulsa el, el resto del año y enfoca un, por la, un poco la trayectoria de, de lo que quieren sacar para, para, para el final de este 2017... Pues posiblemente, bueno, cuando acabe de estar el campus construido y, y, y pensado, yo creo que ellos tienen una idea importante de, de, de cómo volverá a ser esto de, de, cara al, de cara al futuro y hacia dónde quieren llevarlo. Porque yo creo que es una ventana fantástica de, de Apple hacia el mundo que incluso gente que no es desarrollador o que no está interesado en el desarrollo, pues evidentemente solo con la que no ya tiene mucha la mirada puesta hacia allí. Y eso para una compañía como Apple que tiene muy marcadas las ventanas de lanzamiento, pues puede ser muy útil. Ya son 10 años consecutivos Apple la compañía más admirada del mundo. Esto me pone aquí Pedro y ahora ¿qué decimos de esto, Pedro? Bueno, 10 eh, años. Es curioso porque eh, coincide con los 10 años del iPhone <risa> y, y, y yo no creo que sea casualidad. Al final hemos conseguido que, bueno, eh, se ha conseguido que con el que con el, que con el iPhone o también como pasó con el iPod e incluso con el iPad... Eh, eh, la marca haya conseguido llegar a mucha más gente de lo que tradicionalmente lo conseguía con, con, con los ordenadores porque bueno eh, los ordenadores hay mucho de tradición de, yo es que siempre he usado un PC o yo siempre he usado un Linux y la gente tenía mucha reticencia a cambiar de ordenador pero con el iPhone esto cambió porque eh, no todo el mundo tenía smartwatch en 2007 no todo el mundo tenía eh, 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 iPads, no todo el mundo tenía cualquier tipo de, de, de dispositivo como el que se presentó a partir de 2007 y eso es eh, bueno es algo que Apple supo aprovechar muy bien el tirón de, de, de la fuerza de las ideas que tuvo en aquel momento fue brutal y, y yo creo que a partir de ese momento que Apple consiga ser la, la marca más admirada eh, bueno pues eh, tiene mucho mérito y sobre todo que haya mantenido durante estos 10 años la, la marca más admirada. También está ahora mismo, para la gente que está interesada en bolsa, estamos consiguiendo máximos históricos en Apple otra vez, cuando precisamente la compañía está muy cuestionada ¿no? por todo el lanzamiento del MacBook Pro, todas las eh, uh -huh. cosas que se le han ido achacando a Apple, pero ahí está, eh, sigue estando. ¿no? Eso como marca pues es súper importante. Y, y, y yo creo que es un momento muy dulce quizá para eh, pausar o comenzar o reanudar algo que yo al final siempre lo he dicho, es el legado de Steve Jobs. Él murió, pero él lo que quería conseguir era esto, era un ADN dentro de la empresa 
y unos equipos que continuaran un poco la visión que él tenía dentro de la compañía. Esto, de esto se podría discutir mucho, yo creo que hemos hablado alguna vez de si Steve Jobs, eh, eh, las ideas o la, la trayectoria murió con él. Yo creo que Steve Jobs tuvo muchísimos aciertos, pero también tuvo fallos que a, habitualmente pues ya no se suelen, eh, no, no solemos recordarlos. Y, y Apple, eh, bueno, es una compañía que está basada en decisiones humanas y se pueden equivocar. Entonces, eh, y también acertar. Y estos últimos años han acertado mucho más de lo que se han equivocado. Por lo tanto, es un momento fantástico para empezar otra vez desde cero, para que estos 10 años eh, empiecen a pasar cosas eh, muy interesantes, porque la tecnología sigue avanzando mucho. Y, y desde luego que va a ser una marca muy reconocida durante muchos, muchos, muchos años. Bloomberg, nuestro querido Kurman, eh, sacó la noticia esta que ha sacado esta semana que entroncaba con otras dos que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas acerca del Apple TV. Él contaba que eh, se preveía la posibilidad de que llegue un Apple TV 4K, que falta nos hace a estas alturas del partido. Yo no creo que el 4K sea la panacea, desde luego no va a ser como HD. Sí que creo que va a vender más que el 3D, que se nos ha olvidado, sí. pero la, claro es que hace dos años la salvación de todos los fabricantes del televisor les iba a hacer el 3D. Yo creo que el 4K sí que va a funcionar mejor, especialmente porque Netflix ya lo ha abrazado y Amazon también, ¿no? el reproductor mm. propio de Amazon. Amazon, el gran del Fire ya aguanta 4B, 4K, y él anunciaba que podía llegar a finales de este año. Junto con esto había dos noticias interesantes de la Apple TV, más por la diferencia mía de fuera de series, no de seguirlas. Una es cómo habían fichado al jefazo del Fire TV de Amazon para, para ayudarles, no sabemos exactamente qué, si más en la parte de hardware o más en la parte de software. Yo siempre digo que a mí, de todos los cacharros que tengo, tengo unos cuantos conectados a la televisión, el, que, el menú que más me gusta con diferencia es el del Amazon TV, y, y ya no solamente es el suyo, sino el la integración, por ejemplo, con Netflix. Netflix, eh, que en el Apple TV tú tienes un previo con imagen, en Amazon TV tienes un previo con un tráiler cortito de 10 segundos. Tienen, mm. tienen muchísimas disposiciones que yo creo que es lo que empezaremos a ver en el resto. Y luego la otra, que eran los dos primeros shows propios de Apple que va a estrenar en eh, Apple Music, porque esto es lo que ocurre y es que los shows de televisión los vas a estrenar en Apple, en Apple Music. Gruber tuvo un comentario muy bueno que era... What if you could have a career? where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Bueno, no nos olvidemos que la iTunes sigue siendo la iTunes Music Store y se está vendiendo absolutamente de todo dentro. Pero bueno, sigue siendo curioso o cuando menos llamativo el hecho de que se estrenen dos programas de televisión desde una cosa llamada Apple Music. Pero así es, parece que va a ser inminente en torno a marzo. Yo, de hecho, una de las cosas por la que me hice la cuenta de Apple Music es porque quiero ver los programas y cómo se integra dentro del, del sistema. Tenemos un reality show muy al rollo de Shark Tank, muy al rollo de este programa de pitch de, de negocios que se va a llamar Planeta de las Apps 
Apps o Planets of the Apps, jugando con el Planet of the Apps, que es el planeta de los simios americanos, en el que un jurado erigirá los mejores pitch de aplicaciones. Eh, ha tenido cierta polémica entre el mundo de los desarrolladores americanos porque al final no representa exactamente desarrolladores y es cierto, no al final es un reality. A mí me encantaría que Apple hiciese un documental como, por ejemplo, eh, The Indie Game sobre la historia de cuatro desarrolladores. Por ejemplo, cogerte los desarrolladores que salen en las Keynotes del 2008, 2009, 2010, mm. qué ha ocurrido con ellos durante estos años. Pero mm. no es este programa. Este programa es una cosa distinta que es un reality en el que te sale Winner Paltrow y te sale Jenny Galba y a ver qué comentan. Y luego, por otro lado, la implementación que ellos han comprado del, del Carpool Karaoke, de esta cosa que se inventó James Corden para su programa del Late Night, eh, Late Late Night, de hecho, en la CBS, que ha funcionado extraordinariamente bien en Estados Unidos, especialmente en YouTube. Eh, el de Adele iba por los 300 y pico millones de, de visionados, mm. que se junta con un famoso que cantan y cantan juntos en el coche, que es muy divertido. ¿eh? Yo los he visto todos, absolutamente todo. Tuvimos un día Lorena y yo de un fin de semana que nos cargamos todos. A mí Corden es un tío que me ha hecho gracia siempre, desde que lo he visto en cosas eh, inglesas. Tenía una cosa se llamaba de, de Atlas Boys, no acuerdo de, de dos perdedores que se metían en un rollo un asesinato rarísimo, que era muy divertida la serie una serie inglesa, y han comprado el formato, Corden sale en algunos, en otros salen otro tipo de famosos, pero bueno es, es un primer intento ¿no? de, de meter el piececito y de ver lo que hay Pedro, ¿qué opinas sobre todos estos movimientos que están ocurriendo alrededor del mundo de la Apple TV? Bueno, yo creo que la Apple TV al final se va a convertir en un concentrador, que, que es la idea eh, bueno, que para que vamos a la que, a la, a la que tiende ¿no? la compañía Empezando por HomeKit, eh, el Apple TV, si tenemos, si tenemos un Apple TV en casa y tenemos dispositivos que sean compatibles con HomeKit, eh, lo podemos, ac podemos acceder a ellos fuera de, de la red de casa eh, a través de la, de la conexión que tengamos. Eh, aquí esto puede llegar más allá, ¿no? HomeKit está muy bien, pero yo creo que tiene que evolucionar. Yo creo que el camino es, bueno, por lo que está viendo eh, Amazon con Alexa y, y ese tipo de movimientos. Y quizá yo creo que los rumores que tienen sobre ese nuevo Apple TV 4, más allá del 4K, que bueno, para mí ahora mismo no me, no me parece muy interesante porque habría, habría, habría que hablar de contenidos y también habría que hablar de, de, de bueno, pues de, de la velocidad que tenemos en España de, de conexión a Internet. A ver si esto, si esto se puede soportar con este volumen de, uh -huh. de, de, de series y de, y de streaming. Pero, eh, yo creo que al final el Apple TV va a empezar a evolucionar a lo que todos esperábamos que evolucionara de un momento a otro, ¿no? que va a ser ese, ese concentrador digital, eh, empezando por contar con un micrófono propio incorporado dentro de la carcasa al que podremos hablarle. Ya no necesitaremos hablarle al mando como si estuviéramos en Star Trek, sino que podremos hablar directamente a la tele que bueno, es, ya hay teles que se le hablan a la mía la saludas y se enciende y es, es muy lista pero eh, aquí lo, lo, lo importante es que eh, esta inteligencia artificial al final eh, también estamos hablando de un SI 2.0 que Apple quería mejorar eh, Walt Mossberg hace poco también la criticaba mucho que Siri se había quedado atrás con respecto al resto de competidores de, de que tenía la bueno que, que habían puesto en el mercado cosas más eficientes que, que la de ellos no tan completas en algunos aspectos eso es cierto pero aquí sí que ha jugado con ventaja con el, con el saber hacer ¿no? de, de, de la compañía yo creo que se va a convertir en un producto más interesante recordemos que esto empezó siendo un hobby cuando Steve Jobs presentó esto hace unos años para ellos esto simplemente era un hobby era algo que le parecía curioso eh, a mí la palabra hobby me, me recordó mucho los tiempos de Steve Wozniak cuando cacharreaba con cosas eh, tipo el, el aparato este para hacer que las teles se vieran borrosas y cosas así eh, pero el hobby parece que se está haciendo mayor y, y, y bueno, puede ser este concentrador inteligente que además aúne contenidos también, que es algo que estamos viendo como tendencia en los últimos años y que es importantísimo. Eh, no hay más que ver Netflix, no hay más que, que ver HBO. Es una guerra complicada porque los contenidos, 
bueno, tú lo sabes, Carlos, mejor que nadie, son muy complejos de, de conseguir y de, y de conseguir convencer a toda la gente para que esté en tu plataforma. Pero, como tú dices, quien tiene un Apple TV en casa es difícil que, 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 que bueno, que, que no lo use o que no lo eche de menos cuando no lo tiene. Y, y yo creo que también sería interesante la conferencia de desarrolladores de este año porque va a preparar mucho el camino. Van a ser, seguramente saquen eh, alguna, alguna novedad en el, en, en el TVOS para la siguiente generación también de lo que podamos ver. Y, y bueno, desde luego empieza la guerra de los... Empieza la guerra por el hogar y nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final vamos a tener en casa, si, si queremos tener todos los todos los, los asistentes inteligentes, pues al final vamos a tener ahí una batalla, una ciberbatalla bastante interesante que, que, bueno, espero que la ganemos los humanos. Yo creo que un competidor Aleco sí o sí tiene que salir este año. Y creo que tiene sí. una gran ventaja Apple con respecto a Amazon y es que al final se oye hablar mucho del eco en los medios americanos porque no nos engañemos, eco lo puedes comprarlo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania en los sí. tres o cuatro lugares donde ellos venden habitualmente y está muy poco sitio más dicho eso y como ya hemos comentado varios programas y hemos comentado por, otra, eh, por, por el grupo de Telegram en repetidas ocasiones a mí mi acento inglés absolutamente demencial, Siri eh, es totalmente incapaz de entenderme y en cambio eco casi siempre, mejor dicho Alexa casi siempre me lo, me lo entiendo cuando lo utilizo con el, con el Amazon Fire pero yo creo que ahí sí que eh, si tiene una forma de meter el pie eh, Apple en Estados Unidos y da un poco de detrás, pero la presencia que tiene mundial eh, es incomparable con la que tiene Amazon en, en ese caso, la, la que tiene Apple a día de hoy, sea por las Apple Store, sea por la presencia online, sea por todo lo demás, sea por la integración a día de hoy que hay de Siri con distintos idiomas que no tiene que no tiene Alexa directamente en el de, de Amazon, pero sea dentro de la Apple TV, sea nunca hecho un independiente, esa es la parte que yo creo que nos falta ver eh, por dónde van a jugar ellos, pero creo que si sí o sí tiene que ser un competidor para Eco, Pedro. Yo creo que Eco es, fue un movimiento muy inteligente y, y aquí el tema es que la competencia se está poniendo las pilas muy rápido y está avanzando muy rápido. Yo recuerdo cuando salió Siri que no había nada ni parecido y enseguida comenzamos a, leer, a ver, por, por ejemplo, Cortana, que ha evolucionado de forma espectacular dentro de, dentro de, de Windows y, y, y es una buena estrategia porque estamos hablando, hace poco hablábamos también de, de cómo es la relevancia que estaban tomando todos los bots dentro de las inteligencias artificiales, dentro de las nubes, dentro de, de bueno, de cómo eh, controlar las aplicaciones. Yo estoy convencido que al final el futuro será eh, esta cuarta interfaz hablada y que todos nos comunicaremos de forma natural con las con las máquinas de esta forma. De hecho, bueno, pues quien tiene, como ya he dicho alguna vez, quien tiene CarPlay o quien tiene eh, un dispositivo que sepa utilizar los comandos de voz, que ese es uno de los grandes problemas de estos asistentes, que nadie enseña cómo utilizarlos de forma de forma efectiva. Fijaos, yo desde que llegaron los AirPods he visto mucho más interés en todos estos asistentes que en todos estos últimos años. Y eso es porque al final los AirPods te están forzando a utilizar Siri para, por ejemplo, elegir canciones o avanzar o retroceder o pausar. Entonces, eh, quizás sea también un movimiento por parte de Apple para empezar a educar a la gente a cómo se puede, te, bueno, puedes utilizar toda esta tecnología que va más allá de pulsar cosas, ¿no? Que al final hay ciertos ámbitos que, bueno, pues sigue siendo necesario acceder a una pantalla, acceder a unos botones, pero hay otros en los que ya podemos utilizar nuestra voz incluso como password, que eso yo creo que también es algo que, que, que veremos muy pronto. Ahora aún no es seguro, pero, pero yo creo que el futuro de la voz tomará gran relevancia y estos asistentes em, empezarán a, bueno, pues ya veíamos que muchos de ellos ya pueden hacer compras eh, y son usos que, bueno, son casi de ciencia ficción. 
todo esto solamente lo ha hecho Pedro por darme a mí la puñetera de que él tiene los iPods y yo no, o sea, lo tienes todo clarísimo, ¿no? De sí. hecho, de mirar ahora como el puñetero pedido de Amazon, a ver si me tengo que volver a cabrear. Por cierto, lo que decía acerca del Play, este fin de semana que estuve viendo la Copa del Rey de Baloncesto, que tras pocos momentos en los cuales vuelvo a ver televisión como los seres humanos normales, me di cuenta que los anuncios de coche, que evidentemente poblaban eh, entre, entre descanso y descanso y entre partido y partido, no hubo menos de dos compañías de coches que en el anuncio salía CarPlay, no un poco señalado, sino el motivo del anuncio era CarPlay. ¿eh? Sí. Creo recordar que uno era un coche japonés y el otro no me acuerdo si era un Subaru o cuál era, sí. pero es decir, que, que el, el anuncio era, tenemos CarPlay y CarPlay te, te permite hacer esto, tío. Me quedé alucinado. ¿eh? Sí, es... Yo creo que CarPlay en el futuro, bueno, en el futuro y incluso en el corto plazo va a empezar a ganar mucha relevancia. Es cierto que empezaron con versiones que eran un poco endebles o frágiles porque, bueno, el software no estaba preparado. Eh, no se sabía muy claro la trayectoria por dónde iba a ir CarPlay, si iba a ser una segunda pantalla o iba a ser un modo distinto de utilizar las aplicaciones. Pero al final yo si fuera fabricante de coches es una apuesta clara. Tú no tienes que complicarte la vida pagando a un diseñador para que te genere una interfaz, para que, te, para que te genere un sistema de reconocimiento de voz. Todo ese software lo puede tener Apple. Y si tú pones además el logo de Apple en tu anuncio lo vas a tener más fácil para venderlo porque bueno es, es algo que la gente va a reconocer. Eh, bueno, ya, ya os adelanto, ya se lo dije a Carlos que estoy volviendo a escribir en 4.12 en secreto para, para, para publicar varios artículos a la vez cuando salga el nuevo diseño que quiero publicar en breve, pero uno de ellos es sobre todo pues estos asistentes que hay en los coches eh, que a mí me parecen bueno de, de malos a lamentables y estamos hablando de coches de gama alta, ¿eh? no, no, no digo de coches eh, bueno de, de, de coches más normales. Uh -huh. eh, y es porque eh, realmente quien diseña esas interfaces no está en el negocio de diseñar interfaces o no está en el, en el negocio de, de mejorar las interfaces humanas para comunicarse con, con eso. Entonces, es resultón, los gráficos, bueno, pues te pueden llamar o no te pueden llamar, pero al final la integración se queda en el coche. Y lo bueno de CarPlay es que la integración va más allá, va a Internet, va a tu móvil, va a tu, tus contactos, tiene acceso a aplicaciones... Eh, y no tienes que gastarte una pasta haciendo todo eso tú desde cero. Entonces, eh, si CarPlay empezó con los coches de gama alta, ahora está llegando al, a los a las terceras marcas. Yo, por ejemplo, en mi coche tengo un, un, un payo en el que se, es, es, lo, lo puse después de, de comprar el coche y, y funciona, funciona perfecto. Así que veemos con lo que con lo que hace CarPlay en la nueva versión de iOS eh, ya hay alguna novedad en CarPlay que parece interesante sobre todo a la hora de acceder a aplicaciones que no tendremos que hacer distintas pulsaciones para volver al menú volver hacia atrás es algo más útil aquí estamos hablando también de cómo usamos la tecnología cuando empezamos a hablar de CarPlay eh, no teníamos no había mucha experiencia de cómo utilizar este tipo de aplicaciones de, de móvil en bueno pues en, en un coche ¿no? y al final el uso cotidiano y lo que se ha venido estudiando y experimentando estos últimos años desde que está CarPlay pues eh, ha dado resultado pues que tú puedas eh, 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 acceder más rápido a los iconos tener un acceso directo tener mejor visibilidad recordemos que las primeras versiones de CarPlay eh, bueno confundían un poco la letra con el fondo habían, habían cosas que se ha aclarado ahora mucho a la hora de quitar también botones cuando llegó iOS eh, iOS 7 eh, todo eso ya está en CarPlay y la verdad es que ha mejorado mucho, mucho. Para mí es un imprescindible en mi día a día no solo con Apple Music para, para música sino también para mapas que es, ha sido una mejora increíble en los últimos años pero, pero de lejos Así que, que lo veremos mucho en el futuro y espero que en esta conferencia de desarrolladores nos den bastante, bastante sorpresa con CarPlay. Y por último, antes de pasar al tema de la semana, Pedro, iPhone X, iPhone 8, iPhone qué? ¿Cómo llamamos a esto? 
A ver, a mí la X me gusta mucho últimamente. Es una, es una de mis letras favoritas y me gustaría mucho que el iPhone nuevo se llamara iPhone X. Pero, pero bueno, yo creo que Apple marca, seguirá la tendencia de, de, de llamar iPhone 8 a su nuevo teléfono, más que nada porque eh, es muy comercial. Eh, no toda la gente entendería que es un iPhone X, quizá lo vieran como algo distinto a un iPhone y eso quizá a la marca no le interesa. Pero llamar iPhone 8 verían el sentido continuista y además el sentido del salto, porque aquí sí que estaríamos saltando desde un iPhone 7, no un iPhone 7S como, como ha ocurrido en los últimos años. La tendencia de generación nueva, eh, revisión de la generación, generación nueva, revisión de la generación. Aquí tenemos sería un salto completo. Y, y, y yo creo que el, el modelo de teléfono, lo que se pretende sacar al mercado, va mucho con una renovación completa. Entonces aquí, bueno, lo que comentábamos es un poco hablar sobre la gestión de las expectativas del nuevo, del nuevo iPhone, porque ya se empieza, se nos empieza a ir un poco de las manos eh, en todos los rumores. Ya no quiero volver a ver el vídeo este donde salió un iPhone sacando un holograma que, que nos estuvieron escribiendo como cinco años a Pelesfera diciendo que esto cuando salía, o sea, no, no va a salir, por favor, no va a salir. Y, y, y es importante entender que el iPhone 8 eh, va a, a quizás a ser el modelo en el que Apple eh, le diga a la gente no siempre hay que sacar lo primero que se te pasa por la cabeza porque sea lo más llamativo y que luego no uses, sino que hay que ver cómo funciona una cosa y luego integrarlo cuando realmente pueda ser útil al usuario. Y esa es la gran diferencia entre, entre quizás Apple y el resto de marcas. Eh, yo con el iPhone 8 creo que tengo muy buenas sensaciones. Yo creo que va a ser un, un lanzamiento completamente sonado de los más grandes de los últimos años de, de ellos. Pero no va a haber un iPhone aniversario. Apple no celebra los aniversarios. De hecho, apenas celebró el aniversario cuando cumplieron 40 años ahora el año pasado. Eh, eh, no han sacado un, un Macintosh aniversario. No han sacado un. No, no, no son muy de eso. Porque. Eh, bueno, cuenta la leyenda que quizás no le fue muy bien con el, con el, con el Macintosh aniversario que sacaron hace, hace, hace 20 años. Eh, cuando sacaron aquel Macintosh totalmente del futuro con pantalla TFT con CD-ROM, cuando todos los ordenadores eran CRT, eh, llevaban disquetera. Eh, bueno, quizás. Eh, la imagen que quiere dar Apple es que no tienen que esperarse a un aniversario para sacar cosas futuristas o para, para ampliar sus horizontes, sino que cualquier año pueden hacerlo. Entonces, este año tiene toda la pinta que, que sí que parecen hacerlo, sobre todo cuando vemos la tendencia de los teléfonos, que hemos mantenido el diseño del iPhone 6 hasta el iPhone 7S. Entonces, eh, quizás sea el momento de, de, de decir a la competencia... Eh, si hemos conseguido lo que hemos conseguido manteniendo las expectativas, ahora quizás vamos a ir un, un paso un poquito más allá. Bueno, pues estaremos aquí para contarlo y veremos qué es lo que ocurre con ello. Yo tengo mucha curiosidad, desde luego, por, por ver qué es lo que ocurre con el, con el nuevo teléfono y nos quedan meses y meses y meses para hablar de rumores, expectativas y demás. Mm. Vamos ya con el tema de la semana y esta semana, eh, tal y como comenté en el último programa, eh, estaba a la espera de que llegase un pequeño bichito pequeño de 13 <risa> pulgadas eh, de MacBook Pro y ya está. De hecho, es con el que estoy grabando ahora mismo. Eh, es un MacBook Pro, como os dije, eh, la gama alta que, que tenía, le subí un poquito el disco duro, le subí la rama 16 gigas, eso sí, con sus cuatro puertos USB-C como Dios manda, y estoy tremendamente contento, orgulloso y todo lo que queráis de él, me permite hacer cosas, bueno, si intentase tener abiertas las pantallas que tengo, la emisión en directo, al mismo tiempo grabando por un lado y grabando por otro con el antiguo, en fin, al, los tres segundos en mi pobre MacBooker 
que el pobre ha tenido batallas y más batallas y Muy no, digno, no queréis eh. hacerme de él, lo estoy viendo ahí desde la lejanía en su cajita, sí, 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 hombre, de 2010 aguantó el tío, Madre como un campeón, o sea, Postar FM lo monté con él, así que aguanto como campeón, pero dicho eso, eh, bueno, pues aquí está el Mapu Pro y de luego pues, pues evidentemente la diferencia se nota. Entonces, pensamos Pedro y yo que era un buen momento para hacer un poquito de revisión de él, que lo ha tenido desde hace, ¿qué, cuatro meses, Pedro, lo tonto, lo tonto? Sí, cuatro meses, exactamente, cuatro justo. Mm -hmm. Y yo que lo tengo. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS. 906985. Tengo una semanita, pues las cosas que han cambiado la perspectiva de Pedro desde que lo tuvo al principio, las cosas que más eh, nos han sorprendido a los dos eh, a día de hoy, las cosas que a mí me sorprenden, que no esperaba, pues igual que ocurrió cuando, cuando hablé del iPhone, por mucho que haya leído y que haya comentado, pero que me haya sorprendido al entenderlo. Y tenemos, pues bueno, más o menos las distintas partes en las que hablamos en su momento y volver empezando. Empezando por la pantalla, Pedro. Sí. ¿Cómo ves la pantalla eh, a cuatro o cinco meses vista? Valga la redundancia. La, la pantalla va a seguir siendo espectacular yo creo que todos los años que nos dure el portátil porque bueno si en el trabajo por ejemplo conectáis un portátil de este tipo con una pantalla con un espectro de color P3 a, a una pantalla normal y corriente eh, bueno los colores es que son otra dimensión yo recuerdo hacer una presentación en PowerPoint y luego bajarla al monitor del ordenador y bueno pensar que era otra o sea no, 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 no hay eh, no hay comparación posible y, y no solo en eso, también en la definición, bueno, es, yo creo que es una de las mejores pantallas que, que, que Apple ha, ha sacado al mercado y es algo que se agradece mucho porque pasamos muchas horas delante del ordenador, además nuestro modelo es el de 13 pulgadas que es una pantalla más pequeña, yo además lo tengo en la resolución más pequeña porque me gusta tener mucho espacio de trabajo y, y sin duda es lo que, lo que, bueno, lo que, lo que destaca nada más verlo cuando, cuando abres el ordenador, es completamente espectacular. Yo, igual que Pedro, lo tengo en la resolución máxima que te permite el ordenador, de las primeras cosas que café en la configuración. A mí me sigue fascinando lo de los marcos. Es, es una cosa, sí. y además con el, el este en negro prácticamente no los ves comparado cuando, sí. con, el, con el metálico del, del 11 pulgadas. De hecho, y ahora luego hablaremos un poquito del diseño de las dimensiones, de las cosas que me sorprendieron es, no cabe en la... En, yo tengo para el 11, me compré en Estados Unidos una, eh, una carcasa o una funda para llevarlo que es muy mona y es como si fuese una especie de libro cerrado y no cabe en la del 11 por un pelín yo creo que no llega ni un centímetro ni de ancho ni de largo el que no quepa porque bueno pues la, la, la concreción que ha tenido o la lo que han logrado eliminar de todos los, los marcos de alrededor del, de la pantalla es el alucinante el brillo a mí me deja alucinado el brillo sí. cuando jugueteo con él con la Toshbar el, el cómo va y, y luego la resolución como decía Pedro yo sí he visto algún episodio de alguna serie especialmente de screeners que son muy folloneros cuando nos mandan screeners o enlaces de screeners de alguna de las de las cadenas de verlo en el iPad porque estoy muy acostumbrado en el iPad y lo notas. Mira que, que estoy acostumbrado a verlo en la grande o en el iPad y, y al final te da ganas de, de ver cosas con esa pantalla que es una puñetera pasada. Es, es sí. sí. Mira que son 13 pulgadas y puedo tener dos pantallas ahora mismo que estoy grabando contigo, a izquierda y derecha, y con la resolución puedo manejarlas medianamente bien, cosas que, que antes en el de 11 ni de coña, pero yo recuerdo tener el de 17 mío antiguo uh -huh. y era complicado teniendo una pantalla izquierda y otra a la derecha poder manejar bien o poder bien, bien en las dos. 
Para los que venimos sobre todo del, del Mambuquer y la pantalla que no la retina, el cambio, bueno, es como volver, como pasar del blanco y negro a, a la alta resolución. Es, es algo que se nota muchísimo y, y la verdad es que el espacio de trabajo gana mucho. Yo, de hecho, ahora mismo tengo un en casa un monitor de 27 pulgadas y no lo conecto tan a menudo como lo conectaba, por ejemplo, antes con el uh -huh. Mambuquer. Sí, es un cambio bastante importante. Yo me estoy pensando, tengo, tengo un monitor que podré coger de 23 pulgadas, porque además que lo tengo en la universidad, que ahora nos va a tocar hacer porque están de obras en el edificio y nos va a tocar sacarlo de allá, y está pensando, digo, bueno, mientras dure la obras me lo traigo para casa y miro a ver si vale la pena o no conectarlo y tal, y no lo sé, no lo sé, estoy muy acostumbrado, me estoy acostumbrando mucho a tener solamente el, el, el portátil y veremos a ver si lo traigo o no. Ligereza de diseño es lo siguiente que teníamos en el, en el tamaño. Pedro, ¿llegas a notar lo que lo llevas en la bolsa y en la mochila contigo? Yo alguna vez me preocupo porque no sé si lo, si lo he cogido, la verdad es que sí, porque ya no solo es el peso, ¿eh? es también la envergadura que yo creo que es más importante casi que el peso, al final al llevarlo en una mochila o en, una, en un maletín no notas el peso, pero sí que notas que es mucho más cómodo de bueno pues de, de, de llevar, de encajar, si estás vas a una sala de reuniones es mucho más, más sencillo llevarlo, a mí el diseño me tiene completamente fascinado, es, es yo creo que es uno de los... Eh, diseños de portátil más bonitos que ha hecho Apple pero con diferencia de, de cualquiera y eso que mira que el MacBook Air nos gustaba mucho cuando salió pero este eh, tiene una cohesión visual que es muy importante y em, eh, empezando incluso por la Touch Bar ¿eh? la Touch Bar junto con el teclado que adecua la luz para tener la misma, la misma profundidad de, de, de color que tiene la, retro, la retroiluminación LED de las, de las teclas eh, eh, es bastante espectacular. Yo hay gente que me ha mirado el teclado y no sabía que eran que era una pantalla, la, la parte de la, de la Touch Bar. O sea que está muy bien hecho porque han cuidado al mínimo eh, los detalles y, y eso también es, significa ser pro. No, 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 no todo tiene que ser tener un procesador monstruoso y que el, el portátil sea una bueno pues una panera. O sea, esto tiene que ser mucho más, mucho más manejable y que tenga la potencia que necesitas junto con un diseño pues que al final sea de, de gama alta, como son estos portátiles. Yo estoy en la fase de por Dios que no me lo raye nadie, que no me lo toque nadie y en este hasta que le encuentro una funda. Lo llevo en un sobre verde de, eh, de, de correos que encontré en la universidad de estos acolchados hasta que encuentro cosa cosa, cosa que te hace también idea de, de las dimensiones. Cabe perfectamente claro. uno de estos sobres de tamaño normal y lo llevo con el acolchado y quiero comprar una cosa más mona, pero eso entre las crías y la perla de Dios eh, lo llevo siempre guardado. Y es cierto que, que de vergadura es más o menos como el, el, el iPad. Yo creo que si el iPad lo llevo sí. con la funda que tengo externa, con el con el tecladito antiguo y tal, es cierto que es un Air 2, que es un sí. que es ya más o menos antiguo, pero viene a ser más o menos igual de tamaño y de peso. Y estoy contigo. Yo creo que pesa más la batería externa esta que llevo yo ahora en la mochila mía, esta supertónica que me he comprado, que el que el ordenador en sí, que que hay momentos en los que te parece extraordinariamente delgado. O sea, de, 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 no te lo crees que pese tampoco, eso desde sí. luego. Sí. Vamos con el Toast Bar y con el Toast que es de las partes que me tienen más enamorado Pedro, cinco meses después ¿qué, qué le sacas a la Tosbar? ¿cómo lo utilizas de regularmente? Y, y ese botoncito de la derecha con el Touch ID bueno, el, el Touch ID es básico sobre todo si no tenéis un Apple Watch si tenéis un Apple Watch sabéis que se puede desbloquear el, el MacBook simplemente con acercaros y tocar un botón, una tecla del, del, del Pambook Pro, pero eh, Touch ID es muy 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 cómodo pues, eh, para validar aplicaciones, para validar eh, accesos al sistema operativo se debería usar más, yo creo que en la próxima versión del sistema operativo veremos un uso de Touch ID más intenso porque tiene que, que llegar quizás a, a bueno al corazón del sistema operativo que no estaba todavía preparado para ello cuando salió cuando salió el, el, el ordenador. Eh, y la Touch Bar, 
pues sí que ha sido un cambio bastante importante, más de lo que yo pensaba, porque sobre todo porque cuando salió este portátil eh, las aplicaciones no estaban, no eran compatibles con la Touch Bar. Yo recuerdo en la Mac App Store que habían 10 aplicaciones o 15 aplicaciones con Touch Bar. Ahora hay muchas más, hay muchas más también fuera de la Mac App Store. Y lo que es más importante es que las grandes marcas han sumado al carro de, de esto. Hasta hace unas semanas, yo creo que fue un par de semanas, eh, Office ya era compatible con la Touch Bar y eso pues a mí por ejemplo me ha cambiado la vida porque Excel con Touch Bar es otro Excel el PowerPoint con, con Touch Bar es otro PowerPoint y yo espero como agua de mayo yo en el trabajo tenemos Outlook eh, para Mac para, para trabajar y espero que llegue por fin a la Touch Bar para tener todos los accesos directos para escribir, para hacer formato de, de teclas y además está implementado con, con bastante acierto yo creo que eh, en estos casos es cuando vemos que bueno, los guidelines de Apple cumplen su, su misión de esto no es una zona libre en la que puedes hacer lo que quieras, esto sirve para esto. Eh, además la Touch Bar, aunque no lo parezca, tiene tres áreas delimitadas, eh, muy claramente por los guidelines que impiden pues, que el, el desarrollador pueda hacer lo que quiera a lo largo de toda la, de toda la barra. Y yo la verdad es que cuando tengo una aplicación con, con Touch Bar... Eh, al principio, bueno, te cuesta un poco ver qué puedes hacer con la Touch Bar, pero una vez que la usas, pues es difícil volver a un teclado normal porque estás dándole constantemente a la tecla F5 o a la tecla F8 cuando ahí eso no, eso no se mueve. Y, y es muy, muy, muy... Bueno, es muy cómoda. Sobre todo es muy cómoda. Más allá de los jueguecitos y de las pijaditas que hay para la Touch Bar, es cómoda y también a la hora de controlar el portátil. El volumen... Eh, creo que eh, iTunes debería mejorar en, en el uso de la uh -huh. Touch Bar. Yo he hecho mucho de menos que nos haga, por ejemplo, el nombre de una canción o, o, o que sea más fácil hacer a los controles que están un poco, un poco ocultos. Yo tengo muchas esperanzas en, en el nuevo sistema operativo que, y, y, y qué van a hacer con la Touch Bar en la nueva generación de macOS. Y, y, y bueno, quizás no, no ha sido algo que... Eh, te lleve a cambiar el ordenador solo por la Touch Bar, pero desde luego cuando la tienes, pues la, la usas más de lo que te piensas. Yo, el TASED es una cosa que necesito que esté en todos los sitios. Es decir, eh, <risa> cuando funciona es una verdadera maravilla. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando voy a... A mí me... me acostumbrado sobre todo al iPhone, ¿no? Que es la otra parte en la que prácticamente con todo puedes hacerlo ya con el con el touch eh, del, del, del puñetero pulgar. Y aquí, por ejemplo, cuando entro en One Password, cuando entro en las aplicaciones que constantemente tengo que meter contraseñas, echo de menos la posibilidad de que la pueda desbloquear con el Touch ID. He podido hacer ya alguna instalación de aplicaciones, sobre todo al principio, ¿no? Porque ahora voy a utilizarlo mucho menos, pero esto que he estado instalando aplicaciones una detrás de otra, hoy eh, Office es la primera vez que yo recuerdo que me haya dado la posibilidad de con el Touch ID poder eh, desbloquearla y creo que es alguna cosa en la que mm, es coger el ejemplo de iOS. ¿Dónde puedes hacerlo? Bueno, pues si tienes ya logueado y has introducido la, la contraseña una vez, a partir de ahora puedes utilizar la Touch ID para absolutamente todo lo que te vayan a pedir una contraseña. Yo creo que eso es algo eh, que si mañana está, mejor que pasa mañana. Eso es algo yo creo básico. Y luego la Touch yo me acuerdo muchísimo de lo que me comentases. Es algo que utilizo muchísimo. En las aplicaciones que estoy más acostumbrado a utilizar, atajos de teclado, que yo soy muy de atajos de teclado constantemente, eh, ya los tengo más interiorizado y quizás voy menos a la Touch Bar, pero en otras cosas, por ejemplo, Fantastical. Es uno de los que me he descubierto sí. utilizando constantemente. ¿no? Y, sí, sí, sí. Yo también lo uso mucho. Un 
y en algunas de otras simplemente por la pijada de que tenga la respuesta es muy chulo aparte de que es una demo preciosa y que eso no sea eso cualquiera y flipas en colores porque es cierto que, que pues nuevamente es una de las cosas que, que fardas un montón para qué vamos a negarlo pero hay cuatro o cinco aplicaciones en las que lo utilizo mucho y lo echo de menos en mucha aplicación por ejemplo de edición de sonido de edición de vídeo de las cosas que más podemos hacer técnicas eh, para la cadena o para fuera de series ahora que nos comentaron en vídeo que yo creo que sí que tendría eh, alguna aplicación eh, adicional pues en un Hindenburg por ejemplo que lo utilizamos nosotros para edición de audio, el que tenga algún comando nuevamente de atajo de teclado ahí eh, podría funcionar bien, pero yo creo que es eh, una cosa que he hecho de menos. Todavía no he llegado al punto de la hecha de menos cuando no la tengo, pero ahí ahí andamos. Yo creo que nos falta tres o cuatro meses de desarrollo por, por eh, terceros desarrolladores para que cuando me vaya el iMac en el que en el teclado no tengo la toastbar empiece a echarla de, de menos en, en serio. Sí. Potencia, Pedro, ¿qué quieres hablar de potencia? ¿De que es más potente de lo que esperábamos para nada? Eh, yo, yo creo que aquí también me ha sorprendido porque eh, veníamos del MacBook Air de 11 ¿no? y es lo que comentamos en alguna ocasión eh, habitualmente la prensa de tecnología lo que hacemos es comentar eh, comparamos siempre la, la última generación de un, de un ordenador de, o de un Mac en este caso eh, bueno que también es un ordenador ¿no? <risa> Lo que, comentamos es al, lo que comentamos es con la generación inmediatamente anterior y eso yo creo que es un error porque hay muy poca gente que cambia de ordenador cada año, ¿no? No, no es como, como comparar un iPhone, ¿no? Que es más habitual pues que lo vendes de segunda uh -huh. mano, te compras el nuevo, por lo que sea. Entonces, eh, aquí el cambio sí que es radicalmente distinto. O sea, yo lo que podía hacer con un MacBook Air de 11, que era mucho porque tenía 4 GB de RAM, yo recuerdo que la gente se que devolvía la, las manos a la cabeza cuando... Cuando, bueno, pues cuando pensaba que, que, que con 4 gigas no se podía hacer casi nada, con 16 no se puede hacer nada. Y fíjate lo, todo lo que se puede hacer. En, tú, tú montaste una cadena con un mapbooker, <ríe> o sea que es, es bastante impresionante. Y ahora con, con este nuevo eh, portátil, como tú dices, eh, vamos, yo no he oído nunca a los ventiladores. Quizás solo al poner algún juego tipo Tomb Raider, porque al final requiere mucha GPU y está tirando mucho de, 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 de potencia. Pero en el día a día eh, tengo abierta virtualizadores tipo Parallels, tipo VMWare, tengo el Office, eh, eh, tengo tres o cuatro aplicaciones más. En Apple Esfera, cuando publiqué el artículo del, del MacBook Pro, ya hice una comparativa de todas las aplicaciones que tiene instaladas, abrirlas a la vez y utilizarlas, incluida Final Cut Pro, que es bastante, es bastante gorda. Y, y bueno, yo creo que de potencia vamos bastante, bastante servidos. Eh, y yo la que disfruto mucho con la potencia de este nuevo MacBook Pro es con Lightroom. Lightroom en el MacBook Air iba bien, en este pues es una delicia trabajar y procesar las fotos porque es que lo ves todo en tiempo real, lo ves todo muy rápido y luego a la hora de exportar una gran cantidad de fotos es mucho más rápido que, que con el anterior ordenador, o sea que... Estoy muy contento y, y bueno, pues quizá no tenga 32 GB de RAM, pero tampoco le harán falta. Al menos no a todo el mundo, o no al, al 90 o al 80% de, 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 de gente que lo, que lo quiera comprar este, este portátil. Yo venía de un MacBook Air, que era el modelo anterior que tenía Pedro, y, y yo lo noto fundamentalmente en dos cosas a día de hoy. Uno con todo el tratamiento del sonido, es decir, lo que tardamos en exportar el audio es otro mundo. Ya no te cuento nada la subida, ahora desde que tengo fibra no tengo la DSL, que ya eso es harina de otro costal. Pero simplemente el exportar, que antes eran decenas de minutos, el exportar el MP3 desde Hindenburg o desde Fission, de cualquiera de los programas que yo utilizase para convertir un IFE en MP3, y eso porque trabajamos en IFE, porque si no ya era una puñetera locura, uh -huh. eh, es otro mundo. Y luego 
luego la capacidad de estar haciendo las cosas que estoy haciendo yo ahora. Yo ahora mismo puedo tener como 30 ventanas de Chrome abiertas de otro proceso que estaba haciendo de, de trabajo desde la universidad antes de ponerme a hablar contigo y tengo hablando ahora mismo... Skype, que está al mismo tiempo grabando eh, la pista de, de reemplazo por detrás, eh, eh, Cal Recorde, por si acaso se nos cae algo, Zencaster, y al mismo tiempo emitiendo en directo por, por este, y la CPU está a un 30%, un 40%. Pues claro, sí. es lo que tiene, ¿no? Es que, pues sí, es lo que has pagado y al final es lo que tienes ahí en medio. Teclado, Pedro, que aquí sí que tengo curiosidad porque me digas tú qué te parece el tecladito. Bueno, este, este sábado quedamos Carlos y yo a tomar un café y a hablar un poco de todo y yo le contaba que, que el teclado es algo que al final te acaba enganchando. Eh, yo entiendo que puede haber gente que le guste más el, las teclas de, recor de recorrido largo, tipo las teclas mecánicas, y estos teclados un poco más eh, old school, pero el teclado de este MacBook Pro, la verdad es que una vez que te acostumbras, es una delicia escribir en él. Yo incluso he sustituido el teclado del iPad Pro, que bueno es un teclado muy cómodo de teclear porque te acompaña mucho a nivel de la membrana, pero es que este teclado es, es una delicia. Eh, a la hora de escribir y a la hora de, 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 de acompañar la estabilidad que tienen todas las teclas, son teclas también más grandes, ayuda mucho a la hora de, a la hora de escribir. Eh, bueno, todo el que lo prueba, al principio choca un poco, además hace mucho más, es más sonoro, ¿no? No, dir, no diría que hace más ruido, pero es más sonoro. Uh -huh. Y, y una vez que te acostumbras, pero tardas poco en acostumbrarte, el otro día se lo dejo a un compañero y ya te digo que a las cuatro frases me dijo, aparta el teclado que yo quiero usar el de tu portátil, o sea que es, era bastante, bastante, es bastante usual que pase eso. Y una vez que, bueno, lo pruebas y volver, por ejemplo, al teclado que teníamos en el MacBook, bueno, los que tienen, ¿no? El MacBook Pro de, de la generación anterior, pues es un poco como, como volver al pasado. Y es una sensación que dices, bueno, si este portátil solo tiene un año, el, el MacBook Pro anterior, o sea que. Es, es un buen cambio. Yo tengo dos cosas con el teclado. La primera es que es la retroiluminización. Yo no lo tenía pasada. en el MacBook Air, sí que lo he visto. Pero, y desde luego, venir de uno que no se ha retroiluminado a esto es otro mundo. Pero yo sí, sí había trasteado con algún retroiluminado y esta es una pasada. Es mm. cierto que el, el, el cómo se van cada una de las teclas. Yo tengo la lamparita que al lado y jugueteas con la lamparita de que le dé una forma o de otra y vaya cambiando. Está muy, 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 muy bien. Mm. Y luego, eh, yo se lo decía a Pedro cuando quedamos el sábado, como os comentaba él, y es que eh, a mí me da gusto trabajar con este, con este teclado. De, me apetece teclear con este teclado, que no es una cosa que a mí habitualmente me ocurra. Yo, de hecho, los de Apple sí, pero siempre me he comprado algún Logitech porque me gustaba más el tipo de teclas. Y este no sé qué es lo que tiene, no sé exactamente qué leche es lo que hace o si es la novedad puramente, que también podría ser, pero me apetece teclear. Eh, yo comprendo que haya gente que tenga el teclado mecánico y que de ahí no lo vayas a sacar y que necesitas uno, que necesitas externo. Por ejemplo, a mí, para muchas cosas de trabajo, posiblemente el tener el teclado numérico a la derecha me viene bien y tendría un externo para eso. Pero dicho todo lo anterior, de verdad que a mí me apetece declarar este teclado, cosa que hacía mucho tiempo que no ocurría. Y el, el trackpad, Pedro, que lo tenemos un poquito abajo, el pedazo de helipuerto este que nos han puesto aquí abajo. <risa> bueno, eso, yo pensaba que era una zona para aterrizar drones, pero no, es un trackpad realmente. Y, y bueno, a mí, que yo no soy muy de trackpad, me ha, me ha recuperado un poco la, la, el, el gusto por tocar, por utilizar el ordenador con el trackpad. Eh, porque además Force Touch ayuda mucho, nos da mucho, los, los distintos grados de presión ayudan a que contextualiza la información o las acciones de forma mucho más sencilla. Al final es algo que, que te aporta utilidad y no depende, no tienes que estar moviendo la mano constantemente para ir al ratón y volver al teclado. Y, y bueno, luego sobre todo la, bueno, como es tan, tan, tan amplio, pues es comodísimo de trabajar. Eh, y es importante sobre todo porque estamos hablando de un portátil de 13 pulgadas. Y ahí es donde se nota la diferencia un poco de la, la marca de la casa, que bueno, pues eh, de nuevo, como he comentado antes, eh, esto es lo que hace pro a un portátil, que hayan 
dado todo con lo que se puede hacer en un trackpad en un portátil de hecho ellos fueron los que bueno los que presentaron los primeros trackpads en el mundo de la tecnología y este sin duda es una de las mejores evoluciones es el, el gama alta el tope de todo el, el mundo trackpad que podamos encontrar por ahí yo tengo dos cosas. Una es, yo soy un gran fan de los trackpads. Yo, de hecho, con un portátil hace años que no utilizo un ratón, me cuesta utilizar el ratón. Igual que, por otro lado, cuando tengo un, uno de sobremesa, me, me cuesta horrores utilizar un trackpad. Es una cosa rarísima. Tengo varios trackpads, me compré el de Apple y al final está abajo con el Apple, con el, con el ordenador, con el Mac Mini que no hemos contentado a, a la tele porque nunca me he acostumbrado. Al final requiere un ratón. Pero en cambio con un portátil y tengo un ratón, tengo un Magic Mouse aquí al lado, que eso lo utilizo normalmente con el iMac en, en el despacho de la universidad o cuando aquí hemos tenido la, la mesa prefiero utilizar el trapa del, del portátil no me preguntes por qué pero me acuerdo igual a utilizarlo y luego lo otro que contabas tú del 4Touch no me acuerdo nunca de utilizarlo es una cosa espectacular el 3Touch del, del iPhone en algún momento me acuerdo es mi gran problema yo creo que es el acostumbrarme hay dos o tres aplicaciones en las que ya me he acostumbrado a utilizarlo pero aquí se me olvida siempre que está el 4Touch que me puede dar una, un contexto o que me puede dar una utilidad adicional y no sé tampoco cuál es la solución no sé si es alguna llamada si es algún recordatorio, si es exactamente qué, pero es una cosa que no me acuerdo casi nunca de utilizarlo, Pedro. Aquí quizá lo que falta es que Apple eh, piense algo para acompañar al usuario a, a poder utilizarlo. Por ejemplo, yo echo de menos que eh, en la entrada del, del Mac, cuando configuras el Mac por primera vez, se diga todo esto, porque al final es que hay mucha gente que incluso puede pasar toda la vida con este portátil y no saber qué tiene el, 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 el Force Touch. Y es algo que, la verdad, bueno, no es algo que defina comprarte el ordenador o que sea algo bueno pues esencial para, para, para ello, pero desde luego que te puede dar mucha comodidad, sobre todo también cuando estás hablando de, de bueno pues aplicaciones que necesitas, necesitas desplazarte por una línea de tiempo, es mucho más cómoda cuando estás viendo una película para, para avanzar y para, para retroceder pulsando el, el trackpad. Eh, creo que todas estas novedades pues no, no se publicitan lo suficiente dentro del propio, del propio sistema. Quizás haría falta una, un tutorial opcional, por supuesto, siempre opcional para que los veteranos no, no se enfaden pero que, que sean capaces de, de bueno pues de enseñar todo esto y, que, y, y explorar las posibilidades sobre todo también porque si la gente explora las posibilidades la gente va a pedir cosas y cuando uh -huh. se piden cosas es cuando los desarrolladores se mueven entonces es un poco el, el, la pescadilla que se muerde la cola porque bueno pues si está ahí pero nadie lo usa pues nadie va a hacer usos para él y, y es, es una pena porque es un gran hardware yo creo que, que, que tiene, pues, tiene usos y capacidades increíbles pero que bueno pues está un poco un poco sin, sin el uso que debería Sí, yo creo que es una de las cosas que, que falta todavía de desarrollar y de, de ver, tanto ahí como en el iPhone. ¿eh? Yo creo que son mm. dos grandes ideas de un nuevo sistema, de, de nuevo nivel de complejidad, pero que te permite tener cosas adicionales y que los dos estás por explotar. Mm. Y acabamos con los altavoces. Pedro, que esto lo tienes tú mucho más probado que yo, porque yo ya adelanto que los he utilizado muy, 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 muy poquito. Bueno, yo los altavoces sí que lo uso porque viajo mucho y cuando estoy en alguna habitación de hotel pues te, te pones música o hacemos alguna eh, audioconferencia o en el trabajo hacemos una call. Eh, es algo que, que, bueno, lo he usado siempre mucho y en este eh, alguna vez lo conecto y, bueno, pues no, no recuerdo que estoy en un MacBook Pro nuevo y me, me asombro porque de, de la potencia del sonido. Al final, la calidad no llega a ser tan buena como la de la que tenemos en el iPad Pro pero sí que es eh, un salto tremendo. Y el otro día, por ejemplo, estaba en la habitación de hotel y me bueno puse música y me puse una peli y 
a todo volumen aquello era, era una maravilla para ser un portátil de esta envergadura, que al final es, es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de un MacBook Pro de 13 pulgadas que, bueno, si tú lo ves, como tú dices, parece un iPad un poco venido a más, pero es que dentro tiene, tiene muchas cosas que ofrecer que van más allá de lo que, de lo que, de lo que pensamos en un principio. Los altavoces es una de las cosas que, que más sorprenderán a, a, quien, a quien lo use, sobre todo en el día a día. Yo como os decía, yo lo utilizo muy poquito por dos razones. Una es porque en donde el despacho donde lo tengo, tengo un, un cacharro eh, inalámbrico y estoy acostumbrado a sacarlo con los altavoces de, de fuera, con su subwoofer y resto. Y luego en el resto de casa estoy muy acostumbrado a utilizarlo con auriculares, porque al final somos un porrón de gente en la casa y las que mandan son las niñas, como podéis comprenderlos. Eh, primero mi mujer y luego las niñas, ¿para qué vamos a negarlos? Y las qué que suelen tener quedado, volumen... Qué bien has Siempre, quedado, siempre. Tío, y como claro, debe sí. ser. ¿eh? Hola Lorena, o sea, pues, debe estás ser oyendo así. esto? O sea, quede claro la cosa. <ríe> Entonces, yo, si, si el problema es que quiero unos AirPods, porque voy al final con el puñetero, que tú además te lo enseñé el otro día, el pinganillo sí, este que sí, digo yo, Bluetooth, que se oye, oye, que hace su papel y que lleva al tío aguantando como un campeón. Pero un eso es del de pasado, tiempo. tío. Eso es ya muy antiguo. Ya, ya, ya. ya. Si lo sé, Pedro, díselo a Amazon. Que son los que me tienen que mandar esto desde el día 6. Vamos a, vamos a hablar esperando. con Amazon. Vamos a hablar con Amazon. Sí, vamos a hablar con Jeff directamente a Seattle y que no me lo mande. Pero eh, fuera de eso, lo he utilizado dos o tres veces y se oye muy bien. No, no puedo decir nada más que se oyen bien, pero al final no suelen ser una cosa que utilicen mucho, ni en este en el, en el teléfono es donde más los utilizo en el iPhone sí que he notado la diferencia del 6 al, al 7 porque sí que suelo utilizar sobre todo mucho podcast directamente con el teléfono pero al final lo normal en mí es que vaya con los auriculares más o menos cerrados, más o menos grandes, cogido y de ahí es donde saque donde saque el, el audio eh, recopilando, Pedro eh, ¿contento o no contento? ¿devolveríamos? ¿cambiaríamos algo de la compra que hicimos? Yo creo que es posiblemente el mejor Mac que he tenido nunca. Yo estoy completamente enamorado de este, de este portátil. O sea, no puedo sacarle ahora mismo ninguna pega que, que, que podría decir para... Oye, no, no lo recomiendo. Evidentemente, lo único que podría decirles es que, bueno, si os lo vais a comprar y podéis esperar hasta septiembre, pues esperaros porque igual sacan un nuevo modelo que ya tiene 32 GB de RAM y etcétera, etcétera. Pero también habría que decirle, ¿necesitáis los 32 GB de RAM? Pues esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Yo estoy contentísimo con él. No puedo decir otra cosa. Yo eh, pensaba comprarme un iMac antes que el portátil. No tenía nada claro de comprarme un portátil nuevo y han cambiado un par de cosas. Al final son justificaciones. ¿Para qué no me va a negar? Ahora que estamos en Petit Comité, que no soy nadie. No soy eh, nadie. Yo me, se me da lo de convencerme a mí mismo de que tengo que gastarme pasta. Es una cosa que se me es da de miedo. Fácil. O sea, toda la vida se me funciona muy bien y cuanto más mayor me hago, mejor me da. Pero dentro de ese autoconvencimiento y de la posibilidad de, bueno, ¿qué me compro? ¿Me compro un MacBook normal? ¿Me compro este? Eh, yo, eh, simplemente por la pija del y sobre todo cuando te lo vi a ti, se lo vi a María Santonja, que se ha comprado el de 15. Tenía muy claro que quería el de 13 y estoy muy contento con la compra, Pedro. Estoy tremendamente sí. contento de, de tirar. Y bueno, pues si te meto a comprar una Mac de 27 ahora cuando salgan el nuevo, pues ¿qué vamos a hacer? También no lo compraremos. <risa> todo sea por la audiencia, Pedro. Todo eso, sea eso. por la audiencia y para comentar. Habrá que probarlo, que que habrá que probarlo. Pues hasta aquí, querida audiencia, eh, llega nuestro tema de la semana y es el momento que vayamos con las recomendaciones, pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas y oyentes, a todos aquellos que mes a mes nos apoyan desde mecenas.postal.fm, sabéis que esa es la página web a través de la cual podéis acceder a todos los problemas de mecenazgo, incluido el de una cosa más. Sabéis que además nos podéis ayudar comprando en las tiendas afiliadas de eh, Postal FM, la, por ejemplo, Amazon es muy sencilla, amazon.postal.fm, pero también tenemos tienda afiliada 
de la App Store de Mac, también tenemos tienda afiliada en la App Store de iOS, todas ellas podéis enterar desde postal.cm, veréis que hay un enlace que pone tiendas afiliadas y como siempre todos estos enlaces que contamos lo tendréis a vuestra disposición desde las notas del programa, que la tendréis, lo normal es que si vuestro reproductor permite tener las notas ahí las tendréis, la tenéis también en el post del programa, que sabéis que ahora utilizamos un reproductor que yo creo que honestamente es muy muy chulo, eh, gracias a TV Wright, que os permite ver imágenes eh, y todos los enlaces que vamos comentando y eso siempre siempre lo tendréis en postal.fm barra una cosa más, esa es la landing page que tenemos para el programa, ahora ya sí Pedro, vamos con la recomendación de la semana bueno, yo la recomendación de esta semana es una aplicación para Mac, eh, para todos aquellos diseñadores o bueno, gente que, que necesiten, que ha necesitado en algún momento hacer una selección de color o coger una, una muestra de color de la pantalla o de alguna aplicación. Eh, bueno, os recomiendo Kelly. Kelly es una aplicación completamente gratuita, la podéis descargar para vuestro Mac desde la Mac App Store. Y bueno, pues eh, te permite no solo elegir cualquier color de lo que de lo que esté viéndose por pantalla del sistema operativo, sino también generar una paleta a través de ella, generar gradientes para bueno pues para, para vuestros proyectos de, de diseño. Es muy útil, funciona muy bien y, por cierto, tiene soporte para Touch Bar, que es realmente mucho más útil porque tiene los colores que prácticamente convierte la Touch Bar en, en, bueno, pues en un lienzo, donde puedes elegir los colores que quieres eh, utilizar en cualquier momento. Si sois desarrolladores, además permite conseguir eh, el, el código RGB de, de bueno, de, de el UI Color, el NS Color, también las, las versiones RGB para Android, las versiones RGB para CSS, es completamente, bueno, es muy buena, muy completa y bueno, y además es gratuita, o sea que bajarla si os interesa, que yo creo que es de las mejores de este, de este ámbito. Mis eh, recomendaciones de esta semana no es gratuita, esta es de pago, pero es de estas Vaya que yo he con muchísimo gusto y, y además es de pago doble, porque ni siquiera es eh, universal, sino que tenemos una versión para iPhone y otra para iPad y en el sistema tradicional de cada una la compras por separado. Dicho eso, la tengo aquí porque la estuvimos comentando el fin de semana en el grupo de, de Telegram y yo uh -huh. dije que es la que yo utilizo a día de hoy dentro de las 80 o 90 aplicaciones de calendario más o menos que me puedo haber comprado a uh -huh. lo largo del tiempo en iOS. La que utilizo a día de hoy y la compré en su momento y dejé de utilizarla es Time Page de Moleskin. Sí, la gente de Moleskin, aparte de tener sus maravillosas libretitas, bueno, pues eh, yo no sé a santo de qué voladura le dio por desarrollar una eh, aplicación de calendario. Y es una verdadera preciosidad. O sea, lo primero que tiene es que es estéticamente la más bonita que yo he visto de cualquier tipo de calendario. Y Sunrise en su momento era bastante chulo antes de que la comprase eh, eh, Microsoft para integrarla dentro de, de Outlook. Pero Timepiece es una verdadera precisidad, además totalmente eh, editable en cuanto a colores. Y como os digo, eh, es una aplicación que Moleskin cuida muchísimo y mima muchísimo. Una de la, la conversación salió en el grupo de Telegram porque dije que íbamos a grabar en directo eh, y vamos a volver a grabar en directo los lunes y compartí una pijada que tienen que es tiene una cuenta atrás. Puedes elegir que uno de tus eventos sea pues el principio de las vacaciones, el, la vuelta a la grabación de una cosa más y convertirlo en un widget y al mismo tiempo compartirlo con la gente. ¿no? Y a partir de ahí empezó la conversación. Es eh, de verdad una cosa realmente deliciosa. Eh, puedes eh, tener una vista de cada uno de los meses. Es la aplicación que yo conozco más rápida para poder ver eh, qué va a ocurrir de tres meses vista. Mm, eh, simplemente que la veáis. Ve el vídeo que aparece del, del iPhone 
ni del iPad y aparte de eso, como os digo, es una aplicación que constantemente tiene actualizaciones, que constantemente la están mimando, la están cuidando, la están eh, se ve que hay un desarrollo detrás, tiene una integración con el tiempo que es alucinante, tiene un montón de widgets, uno para el día, otro para qué vas a tener a lo largo del día que es muy chulo, otro del tiempo, otra para ver el mes de un vistazo y eh, cuanto más eh, cargado tienes un día, por así decirlo, mayor de un color aparece o de otro. Eh, como os digo, es la aplicación que yo utilizo, no os puedo dar más, más conversación que esa. Yo sigo utilizando Fantastical en el Mac porque no existe Time Page para el Mac a día de hoy. Eh, tengo como cuatro o cinco con la que jugueteo de vez en cuando, pero al final la que tengo en el dock, tanto en el iPad como en el iPhone a día de hoy, es este Time Page, eh, y no os voy a joder el dinero, vale 5 euros eh, la versión para iPhone y 7 euros la versión para iPad. No es barata, es lo que, lo que cuesta. Echadle un ojo al vídeo, echadle un ojo, os pondré el enlace directamente a la página de eh, Internet que está traducido al perfecto español de Moleskine contándoos y enseñándoos la aplicación y si estáis buscando aplicación de calendario queréis tener otra aplicación de calendario más porque sois como yo y cada dos meses tenéis que cambiar de verdad, eh, echadle un ojo a, a Time Page para iPad y para iPhone, eh, yo creo que vale muchísimo la pena, aunque sean al final, como os digo 5 más 6 de eso. Yo creo que es un diseño que además eh, rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de aplicaciones y eso tiene mucho valor, sobre todo como tú dices de una empresa que no se dedica tradicionalmente a esto, o sea que ha puesto mucho mismo y, y bueno, muestra un poco que el carácter cuando se quieren hacer las cosas bien y quieres eh, pasarte al, al mercado digital no haciendo lo mismo que hacen todos, pues puedes tener éxito si lo haces de esta forma. Muy bien, Pedro, pues hasta aquí ha llegado el programa eh, eh, de esta semana. Eh, recordamos a la gente que eh, a lo largo de toda la semana estamos hablando de cosas de Apple, de tecnología, de mil millones de cosas más, para que lo vamos a negar, <risa> en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, que además tú te has aficionado esta tarde, has estado hablando un rato ahí dentro, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Siempre hay que contestar alguna bueno, contestar alguna duda. Siempre, además, incluso comentamos ofertas de Amazon, ¿eh? O sea, tenemos de, tenemos de todo. Al final va, vamos a quedar todos a salir a tomar unas cañas algún día de estos Sabéis que además eh, el programa lo tenéis siempre, siempre en postal.fm barra una cosa más, pero que os podéis suscribir en todas las plataformas de podcasting eh, que nosotros conozcamos al viejos. Estamos desde luego en iTunes eh, o barra podcast de Apple, pero estamos en iVoox, e estamos en Spreaker, estamos en, en TuneIn desde hace no demasiado tiempo. Si no estamos en vuestra plataforma de podcast, decírnoslo y haremos todo lo posible para estarlo a la mayor brevedad posible. Sabéis que además os podéis suscribir al feed general de postal.fm que tenemos un feed que se llama eh, Masterfeed de Poster FM es está en todas las plataformas y de esa forma no os perderéis ningún programa de una cosa más pero tampoco ninguno de los de fuera de series que ahora vendemos con un montón de programas de cara a marzo no os perderéis eh, la colina de Avalon, el programa premiado por Apple de eh, juegos de mesa que hago todas las semanas con eh, Paco Gurney o un par de novedades que estoy haciendo con Lorena, incluido la vuelta de Seven que es un programa que empezamos en su momento de listas de siete cosas que nos quedó muy majo y que hemos vuelto a, a grabar y que es un programa quincenal que vamos a empezar a volver a hacer en Poster FM y que dentro de nada tendréis ya de nuevo en vuestros oídos. Hasta aquí ha llegado el programa, la semana que viene más y mejor, Pedro Más y mejor y más cerca de una Keynote y a todos vosotros hasta la semana que viene en una cosa más. But there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Ah, vale, vale. Vale. ¿No soy alguien? Hola, ¿hay alguien ahí? Vale, si no, si no hay nadie me pongo a cantar. Os lo juro, estoy muy loco. <risa>